0: Moin Martin, moin David. Wir sind wieder zurück. Flachspielen, Hochgewinn. Lehnt euch zurück. Genießt die Show von den selbsternannten Stammtisch-Experten
1: höchstpersönlich. Viel Spaß. Guten Abend, liebes Flachspielen, Hochgewinn, äh, Publikum und Fans und Hörer da draußen. Martin und ich sind wieder am Start. Martin, ich begrüße dich in diese doch sehr, sehr verspätete Runde, denn wir sind der letzte Podcast weltweit, der den Bundesligaspieltag für euch beleuchtet mhm. und ähm, <lacht> wir haben uns mal wieder ein bisschen rausgezogen. Martin ist mit seinem äh, Privatjet in die Schweiz geflogen und hat da ein bisschen Urlaub gemacht und ja, Martin, Mahlzeit, wie war es ja. in der Schweiz? Ja, also, jetzt überraschst
0: du mich ja fast. Ich habe hab mich in meinen Keller gesetzt und Analyse um Analyse geschrieben. Also, ich bin perfekt vorbereitet für diesen Podcast, für diese Folge. Es wird einfach wirklich detailliert. Also, wer, wer keinen Bock hat auf wirklich... Lassen wir das an dieser Stelle. Lassen wir es einfach. Ja, also zieht den Bayern die Lederhosen aus. Das habe ich eigentlich auch in der Schweiz so vor mich hingesummt und das ist auch so das Motto dieser Folge, weil ich es einfach so geil finde, das kann ich mal so festhalten. Ja, genau. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
1: Lass uns starten. Yes. Der Spieltag ist vorbei und jetzt fängt er für uns an. Es ist ha.
0: Was ist mit den Lederhosen los? Wollen wir direkt mit dem Spiel starten, was mich am meisten tangiert hat an diesem Wochenende? Also an das dem letzten Wochenende? Unbedingt. Beziehungsweise, ähm, wenn man es von jetzt sagt, wir sind ja bei Montag, ist es ja eigentlich schon das vorletzte Wochenende. Total. Wir sind <lacht> ja, wie gesagt, sehr,
1: sehr sehr spät dran. Und so. ich glaube, niemand hat damit gerechnet. Ich hatte bei, bei Kicktip hatte ich das noch so ein bisschen drin, ich habe tatsächlich 2-2 getippt und habe mir das dann noch mal durch den Kopf gehen lassen und habe noch ein, ein Interview mit auf, äh, der irgendwie das letzte Siegtor hm. gegen die Bayern geschossen hat, habe ich irgendwie noch gelesen. Das muss dachte, ja dann
0: 99 ach, gewesen sein, ne?
1: Ja, ich genau. Ich meine, da war die
0: Rettung, glaube ich.
1: Ewig, Ewigkeiten her und ich dachte, ach, das, die Frankfurter sind gut drauf und unentschieden passt ja irgendwie auch zu denen. Ich meine, eigentlich passt ja 1-1 in den letzten Wochen eher hm. als 2-2. Aber ich dachte, nee, die, die. Ich hatte so ein Bauchgefühl, aber ich konnte dir nicht sagen, wie das kommen wird. Aber ich habe dann doch noch auf 2-1 oder 3-1 Bayern, glaube ich, getippt. Und es kam anders.
0: Tja, so. zum, zum Glück. Zum Glück. Zum ja. Glück.
1: Nachdem wir in, in der letzten Folge, die ja vor acht Wochen lief, <lacht> ähm, noch äh, gesagt haben, dass die, die Bayern jetzt schon wieder deutscher Meister sind. Und wir haben ja schon Glückwünsche nach München geschickt ist es jetzt auf einmal wieder spannend und äh, es kam sehr unvorbereitet. Also ich also, muss ehrlich sagen, ich, ich habe nicht damit gerechnet und jeder, der das in, bei Tipico oder sonst wo gewettet hat, hat wahrscheinlich Millionen aus Sportwetten rausgezogen.
0: Also ich habe ja im, im Vorfeld einfach nur gesagt, von wegen, wie geil wäre das, wenn Frankfurt gegen Bayern gewinnen würde. Aber ja, damit gerechnet habe ich definitiv auch nicht. <lacht> Wobei Frankfurt auch in den letzten Jahren immer mal wieder ein mit, mit dem Sieg gegen Bayern äh, ja, so auf sich aufmerksam gemacht hat. Unter anderem auch mal ein Pokalerfolg. Äh, Frankfurt musste ja eigentlich, genauso wie, werden wir später drauf kommen, Gladbach auch, äh, die mussten ja eigentlich irgendwie auch was zeigen, weil sie immer noch ziemlich hinterherhängen. Aber die Statistik, 20 zu 5 Torschüsse für Bayern, spricht ja dafür und auch Ball besitzt 73% dass das eigentlich ein Spiel in eine Richtung war. Total. Dazu kommt noch ein überragender Kevin Trapp, der äh, den Bayern damit auch wirklich das Leben schwer gemacht hat. Ich glaube Lewandowski hat äh, zwei, dreimal wirklich aus also eine hundertprozentige vergeben. Auch Nabri war dabei, äh, Goretzka. Also wirklich, da waren, da waren reihenweise Chancen, die eigentlich hätten reingehen müssen und die auch im ähm, Im Zuge der letzten Wochen oder auch in den, in den letzten Spielen wären sie gefallen und mit Kevin Trapp als Wand, als, nehmen wir mal die Oli ähm, ja, Beschreibung, als Titan hintendrin war an dem Tag einfach nichts zu machen.
1: Aber auch Kevin geil, dass sie das Spiel gedreht haben. Kevin, Kevin Trapp hat, äh, um in deiner Lehrersprache, äh, Lehrersprache so ein bisschen ähm, Bewertungen auszusprechen, der hat sich ein Fleißstickerchen verdient. Der war ein Fleißbienchen, der war, der hat da wirklich, der hatte acht Arme und, und sechs Füße und Beine und hat da wirklich alles rausgeholt, außer das eine Mal. Aber ansonsten hat er wirklich alles andere rausgeholt, äh, was da irgendwie auf sein Tor gegangen ist. Das war unnormal. Der hatte. Der war, ich glaube, der war ausgeschlafen. Der, der war auf Trab,
0: auf jeden Fall. <lacht> ja, aber... Ähm, ähm, ja, also krasses Spiel, krasses Spiel von ihm. Hat fünf Spiele für Deutschland gespielt. Wenn er immer so spielen würde, dann würde er Neuer deutlich Konkurrenz machen. Jetzt ist er, glaube ich, was ist er, Torwart Nummer vier oder so, ne? Da sind ja vor ihm Neuer, Leno, Terstegen. Und
1: äh, jetzt ganz offiziell ja auch noch Heuer Fernandes ja, vom HSV. habe ich auch gelesen.
0: <lacht> offiziell? Naja gut. Die haben, <lacht> offiziell haben die gesagt, dass er zum Training hinzugezogen worden ist, weil die halt eh in Hamburg waren. Aber trotzdem geiler Move.
1: Und, und Heuer verletzt war, deswegen der hat da beim Training unterstützt. Aber lustig fand ich das auf jeden Fall trotzdem, dass, er, dass äh, der HSV wieder einen Nationalspieler hat.
0: Definitiv.
1: ja Also wir können es jetzt schon mal sagen, in der 83. Minute machte Kostic äh, das, das, 3, äh, das 2 zu 1. Das war wirklich, das war stark. Das An war stark, wie man, wie man mit dieser, mit dieser Willensleistung durch das Spiel gekommen ist und tatsächlich äh, die drei Punkte aus München entführt. Und ganz besonders krass fand ich das, dass, dass äh, Glasner, ich meine, man könnte das jetzt auch als Floskel irgendwie so abtun, aber Glasner hat tatsächlich auch gesagt, wir fahren nach München, um zu gewinnen. Ja. Und genau mit dieser Einstellung sollte eigentlich äh, jeder Verein nach München fahren, denn die Münchner sind nicht stabil. Vorne brauchen wir nicht drüber reden. Müller, Lewandowski, Coman, wenn er denn da ist, Gnabry und Leroy Sané, der mittlerweile auch wieder erstarkt ist, aber ansonsten hinten, wenn ich mir das angucke, wie, wie, wie schlecht Upamecano derzeit verteidigt, hm. das ist eine absolute Katastrophe. Ähm, und jeder sollte jetzt auch, ob das, ob das jetzt Freiburg oder Union Berlin, also Vereine, die auch offensiv spielen können, ähm, sollten da hinfahren, um mindestens einen Punkt da mitzunehmen, wenn nicht sogar zu gewinnen. Die Bayern sind machbar. Natürlich, die Bayern können, wenn sie sich erstmal so einen Rausch gespielt haben, können die sehr dominant sein. Aber es funktioniert auch wie Frankfurt. Die haben 28 Ballbesitz. Und wie du schon sagst, das Spiel ging eigentlich nur in eine Richtung. Und trotzdem hast du halt mal so ein Ding in der 83. Minute, wo Neuer aber auch beim Abwehrversuch sehr, sehr dumm aussieht, das muss man auch sagen. Ähm, den wollte er da so ein bisschen raus rauswischen irgendwie, aber... Hat äh, übrigens, der hat übrigens für dieses Spiel die Note
0: 3 bekommen. Mhm. Finde ich äh, krass. Einfach nur, weil es Neuer ist, kriegt er eine 3. Weil äh, mit so einem Patzer, meiner Meinung nach Patzer, kriegt jeder andere Torwart ja, ich glaub, keine 3.
1: Ich glaube, jeder, der schon mal der schon mal am Tor stand und äh, der, der, wird ja auch der, der Rasen wird ja auch immer in der Halbzeit schön gewässert und äh, macht ja. das Spiel dann schnell. Und wenn dann, wenn dann Kostic, der ja auch keinen schlechten Schuss hat, äh, da einfach mal raufhämmert und der dann aufsetzt und dann an Neuer vorbeizieht und die Bälle sind ja mittlerweile auch nicht mehr richtig rund, sondern die kriegen ja, wenn sie, kennst du das noch früher von den Kickers bei Tsubasa <lacht> und Zora, wenn er dann auf einmal so komisch oval wird? Uh, ungefähr so war der Schuss auf jeden Fall von Kostic.
0: Ja, darum geht's nicht. Es geht es nicht. Es du hast ja recht, aber es geht darum, dass, dass ähm, Neuer nochmal anders bewertet wird, meiner Meinung nach auch. Weil, ähm, wenn ich mal gucke, ich habe bei Pavlenka jedes Mal geguckt nach dem Spiel, was für, eine, was für eine Note er bekommen hat letzte Saison. Der hatte diverse Patzer, aber es gab ja nie ein Spiel, wo er einen Patzer hatte, ansonsten aber solide gehalten hat. Da waren immer vier Maximum. Das war doch von Neuer keine Leistung, dass man sagt, drei. Naja, egal, Bayern-Bonus auch bei Noten, so. Egal.
1: Naja, aber die können sich für die Noten ja nichts kaufen, die werden ja nicht nach Noten bezahlt. Das stimmt ähm. wohl. <lacht> Deswegen Versetzt äh, nach Klasse 10. Ja, genau, Klasse 2, Klasse zwei, also zweite Bundesliga. <lacht> aber geil, geile Konstellation jetzt auch. Ähm, Bayern hat ja jetzt fünf Siege,
0: ein Unentschieden, eine Niederlage. Damit ja Freiburg übrigens die einzige Bundesliga-Mannschaft, die noch nicht verloren hat. Ja. Frankfurt, ein Sieg, eine Niederlage, fünf unentschieden. Sieben Spiele, Platz, äh, sieben Spiele, acht Punkte. Das heißt, trotz dieses Sieges gegen Bayern stehen die einfach echt noch beschissen da und haben den Kontakt nach unten noch deutlich, ja, also es ist deutlich es sieht deutlich schlechter aus, als, als man das von Frankfurt erwartet. Platz ja, 13. aber ich, ich,
1: glaube, ich glaube, die kommen jetzt in Tritt. Sie sind da schon geklettert, weil Hertha ja weiterhin scheiße ist. Komm auf Trab, meinst du? Ähm, ja, schon wieder. Mhm. <lacht> ähm, aber das hängt ja jetzt auch damit zusammen, dass äh, Stuttgart ja äh, drei Punkte an diesem Wochenende geholt hat und Gladbach ja ganz genauso. Leipzig, Union, also alle haben ja irgendwie gepunktet. Ähm, und ja, man, es ist... Es ist immer wichtig, die drei Punkte zu holen, aber man muss halt die Punkte auch an den wichtigen Spieltagen auch mal gegen andere Vereine holen. Und Frankfurt war halt die letzten Wochen oder auch gerade die letzten Spieltage immer wieder nah dran. Jetzt ist es aber so, dass sie wirklich den Dreier geholt haben, sind aber eben nicht der glückliche Nutznießer aus der Situation, sondern ähm, alle anderen haben auch gepunktet. Und das heißt, alle laufen jetzt im Gleichschritt äh, Richtung obere Tabellenhälfte. Aber wir müssen ja noch überlegen, das war der siebte Spieltag, ähm, da wird sich die Spreu vom Weizen auf jeden Fall noch trennen. Ich frage dich aber jetzt nochmal, ist
0: die Bundesliga jetzt wirklich wieder spannend oder warten wir da erstmal den nächsten Spieltag ab, weil dann das Knallerspiel Erster gegen Zweiter folgt?
1: Ich sage, dass die Bundesliga für den kommenden Spieltag spannend ist, weil Definitiv. eben der Erste gegen den Zweiten spielt <lacht> und, und Leverkusen halt auch zu Hause spielt. Und auch und der Letzte gegen ja. den
0: Vorletzten übrigens.
1: <lacht> ja gut, das ist, das ist jetzt so ein, so ein typisches äh, Sonntagsspiel, das um 13.30 Uhr losgeht, das wirklich niemand gucken möchte. Ähm, das ist so, eine, so, ein, so ein richtiges Creme de la Creme-Spiel. Nein, danke. Ähm, man muss es sehen. Man muss sehen, wie, wie alle anderen Vereine jetzt kommendes Wochenende spielen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, wenn die Bayern jetzt gewinnen und Leverkusen dementsprechend natürlich verliert, Dortmund verliert und was weiß ich, Leipzig und ja, wer ja halt da. alles irgendwie das noch da ist, äh, dann kann es für den übernächsten Spieltag dann tatsächlich schon wieder langweilig sein. Aber jetzt bin ich erstmal gehypt auf den kommenden Spieltag und bin gespannt, wie sich, wie sich die Vereine verkaufen werden und ho hoffe wirklich, dass Erling Haaland auch wieder zurückkommt. Ähm, ja, das wird sich morgen dann, zeigen, ne? Belastung ist ja. morgen damit Dortmund äh, vorne auf jeden Fall einen richtigen, richtigen Stürmer hat. Ich meine, der Malin hat das relativ gut gemacht am Wochenende. Äh, kommen wir ja auch noch drei, gleich drauf. Aber es ist natürlich immer noch ein Unterschied, ob da ein kleiner, wuseliger Malin da vorne steht oder eben halt der Sturmtank Erding Holland. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn ich die letzten zehn Jahre betrachte, dann wäre
0: das jetzt ganz typisch, auch gerade Bayern gegen Leverkusen, ähm, dass Bayern gewinnt und zum Beispiel Dortmund äh, gerade mal unentschieden spielt, das heißt, dass die anderen eben die Chance nicht nutzen, jetzt dran zu bleiben oder sogar vorbeizuziehen. Das
1: ja. hoffe ich, dass es mal anders wird. Und Dortmund könnte, wenn man sich die Tabellenkonstellation anguckt, tatsächlich auch äh, Nutznießer jetzt aus dieser, aus dieser Geschichte werden. Wenn die Bayern gegen Leverkusen jetzt unentschieden spielen und Dortmund gewinnt, dann ist Dortmund Tabellenführer. Leverkusen
0: kann auch einfach Bayern schlagen, weil sie momentan die PS auf die Straße bringen Total. Genau. ja, dann lass uns doch mal direkt übergehen zum nächsten Spiel und dann nehmen wir doch die Leverkusene passt ja gerade so schön, die sind ja gerade wirklich on fire, kann man nicht anders sagen Natürlich jo. ist Bielefeld jetzt kein Maßstab, aber auch alle anderen Spiele zuvor. Schick trifft, wie er will. Diaby spielt einfach stark, sollte sich wirklich auch ins Rampenlicht gespielt haben für größere Clubs. Der wird wahrscheinlich im Sommer schon das Weite suchen, gehe ich von aus. Also macht das richtig stark. Dem Bay ist jetzt wirklich ein Leader geworden unter One. Ähm, ja, also großartige Truppe momentan, wenn die die so beisammenhalten, sich keiner verletzt, spielen die einfach auch ganz oben mit. Ich hoffe nicht, dass es, letzte Saison war das glaube ich, dass es wieder den Knick gibt nach dem Spiel gegen Bayern. Da hatten die ja auch eine furiose Hinserie und nach dem Spiel gegen Bayern funktionierte einfach nichts mehr.
1: Würde, würde aber nicht zu Leverkusen passen. Denn ich glaube, in der Hinrunde war das äh, der 14. Spieltag, wo sie gegen Bayern gespielt haben. Hm. Jetzt wäre es der 8. Spieltag. Es wäre zu früh für den Leverkusen-Einbruch. Hm. Das ja, würde nicht passen. Die, die Truppe an sich ist aber wirklich
0: geil zusammengestellt, muss man sagen. Wenn man mal guckt, vorne schick, gefällt mir richtig gut. Wirz dahinter ist ja der, der Knaller momentan. Hm. Diaby auf links ist stark. Demir, bei und Aranges erledigen dahinter, was sie sollen. Auf rechts äh, haben wir Adli, dann äh, Bellarabi ist als Backup natürlich auch geil. Hinten Frimpong, Kusunu, Ta und Hinkapi machen momentan wirklich einen guten Job.
1: Äh, auch die Bank. Und, und du darfst ja nicht vergessen, dann kannst dann hast du aber noch den Luxus, äh, einen äh, Alario, einen Amiri, einen Paulinho und einen Zinkraben immer noch einzuwechseln. Genau. Äh, also die Bank von Leverkusen und auch äh, natürlich auch das, was auf dem Platz steht, ist derzeit echt richtig gut. Und man sieht einfach, ein, ein Patrick Schick nimmt äh, derzeit so ein bisschen seinen, seinen Schwung vom, vom Turnier mit ähm, aus dem Sommer und äh, ja. Die Mannschaft funktioniert einfach derzeit und das System ist sehr, sehr gut auf Leverkusen eingestellt, in der Hoffnung, dass es das jetzt auch so bleibt und vor allen Dingen, dass das dann wirklich ein, ein Drei- oder ein Kampf da oben bleibt, dass alle regelmäßig ihre Punkte holen und dass das dann bis zum Ende äh, der Saison tatsächlich spannend bleibt. Ich bin richtig ja. gehypt auf das Spiel, ähm, die spielen noch bestimmt Samstag 18.30 Uhr, oder? Das habe ich noch gar nicht geguckt. Ich nicht geguckt, weil ich auch nicht. Würde mich aber jetzt aber wundern, wenn nicht. Nee, tatsächlich nicht. Die spielen am Sonntag um 15.30 Uhr. Ja, ich wurde
0: wahrscheinlich vorher festgelegt. Da wussten die noch nicht, dass das jetzt ein
1: Knallerspiel wäre. Ja, Natürlich. konnte ja keiner, keiner mit rechnen, dass Leverkusen auf einmal Punkte holt. Ja. Das konnte ja keiner so mit rechnen,
0: dass Augsburg und Bielefeld nicht spannender wird. <lacht>
1: das ist ja, eigentlich ist so Augsburg-Bielefeld oder Fürth gegen Bochum, das sind ja so meine, meine heimlichen Favoriten, die ich am Wochenende ja, gucken will. Ne? Unbedingt. <lacht> Alles ja. andere, nur das nicht. Le Leverkusen
0: ja. auf jeden Fall mit dem zweitbesten Sturm momentan. Äh, gleiche Bilanz für die Bayern, 5-1-1. Fünf fünf, äh, ein Unentschieden, eine Niederlage. Äh, das wird wirklich ein knaller Spiel. Dortmund in Lauerstellung, ein Punkt dahinter, trotz zweier Niederlagen. Und meine Freiburger, die wirklich, äh, wirklich, wirklich eine geile Saison bisher spielen. Noch ungeschlagen. Vier Siege, drei Unentschieden sind auch in lauer Stellung, können sogar auch vorbeiziehen und Platz 1 erreichen. Jetzt kommen allerdings die Leipziger, die wiederum im Aufwind sind. Und die Freiburger haben ja äh, den Auszug aus dem Dreisamstadion hinnehmen müssen. Ich würde gar nicht sagen feiern müssen. Eigentlich waren sehr viele äh, enttäuscht bzw. melancholisch, weil sie wussten, hier äh, ja, geht ein großes Stück Sportgeschichte für uns verloren. Und die Frage ist wirklich, ob ähm, vor dem Hintergrund dieses neuen Gefühls, dass man, dass man ein Stück weit irgendwie auch fremd ist in einem neuen Stadion, ob diese Serie so weitergeführt werden kann. Das ist jetzt eben die Frage, die Sie...
1: Also ich glaube, man hatte ja schon sein... Deutschland ist gerade mit 1 zu 0 in Führung gegangen. Durch? Werner? Aussi. Kai Havertz. Ja, fast. Ähm, <lacht> ich glaube, die Freiburger hatten... I, jetzt in der Länderspielpause, glaube ich, ihr erstes äh, Spiel mhm. ähm, zur Einweihung äh, des neuen oh, Europa-Park-Stadion, ja, ja, Europa-Park-Arena, genau. irgendwie so. Gegen Hannover und, oder so? Nee, ich glaube, die haben gegen St. Pauli gespielt. Und ich mhm. glaube, dass sie gegen Pauli auch 3 0 gewonnen haben. Ich, ja, irgen, ich habe irgendwo einen Artikel
0: gelesen, bla bla bla, de, die und die Mannschaft hat sie gewinnen lassen oder irgendwie sowas. Also, Anscheinend war da nicht so viel Gegenwehr von wem auch immer.
1: Ja, okay. Äh, unterm Strich interessiert das eh keinen mehr. Man sieht einfach nur das ne. 3 zu 0. Genau. Und ja, ist auf jeden Fall spannend. Also ich bin gespannt. Freiburg auf jeden Fall eine sehr gut zusammengewachsene Truppe, die ja jetzt auch schon äh, punktuell ja, immer nur verstärkt Pauli. wurde. Gegen mit Pauli, Pauli? okay. Ja. Und 3 zu 0 war auch, war auch richtig, Ja, ne? genau. Ja, alles klar. Also Freiburg eine sehr, sehr gute Truppe, die punktuell immer verstärkt wird. Immer dann, wenn sie halt einen ihrer Leistungsträger abgeben, haben sie irgendwie zu 75 Prozent ein gutes Händchen und mhm. äh, ja, können auch gut ähm, die Spieler dann sofort wieder integrieren und irgendwie funktioniert die Mannschaft auch sofort wieder. Und jetzt, sie spielen einfach gerade die, die, die Hinrunde ihres, ihres Lebens quasi, ähm, stehen nach dem siebten Spieltag auf Platz 4 mit 15 Punkten und haben am Wochenende dann mal wieder gewonnen, nämlich in Berlin bei der Hertha. Und bei der Hertha funktioniert da wirklich gar nichts mehr. Hast du das gelesen, hm. dass äh, Boateng ähm, Pal Dardai auffressen wollte?
0: Ich habe ich hab, äh, hab das Video dazu gesehen vom Training. Ja. Ähm, es ging ja um diesen Streit, dass... Äh, Dardai wollte
1: abseits nicht pfeifen. Nee, genau. anders. Nee, er hat, Dardai, abseits Dardai hat bei einem Tor abseits gepfiffen. war genau. So war's, genau.
0: Und äh, Kevin Prince, Boateng, hat sich derart aufgeregt. Und daher hat gesagt, von wegen, er soll ruhig sein, wenn gepfiffen ist, ist gepfiffen. Und Boateng hat sich aufgeregt und gesagt, sollen wir etwa alles hinnehmen? Von wegen, dass wir auch im Spiel uns äh, aufregen sollen und nicht einfach alles hinnehmen sollen. Dass er eben diese Mentalität fordert als Führungsspieler. Hat und man ja
1: gesehen, wie gut das ist, wenn äh, Spieler sich aufregen bei Borussia Dortmund genau. mit Motorhut. Das hat ja super funktioniert. Ich glaube, das ist auch das,
0: was Dadae damit sagen wollte, von wegen hier, nimm es hin und äh, zeig auf dem Platz einfach, dass du dich dagegen stemmst. Aber ja. äh, Boateng hat sich da nicht so richtig überzeugen lassen. Und von Vereinsseite kam aber der Hinweis, Leute, macht nochmal ein Foto für die Medien, dass ihr wieder klarkommt. Und dann haben beide mit Daumen hoch nebeneinander gestanden. Ich glaube aber, die so richtig grün sind die sich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Dadae da noch so lange an der Seitenlinie steht.
1: Das glaube ich auch nicht. Ich habe ja fest damit gerechnet, dass er jetzt in der, in der hm. kurzen Länderspielpause ausgetauscht wird. Aber, Aber was ja. gibt dann auch der Trainermarkt her, um jetzt was Ordentliches da auf die Bank zu setzen? Ähm, Pal Dada ist und bleibt Notnagel, der ja gegen einen rostigen Nagel irgendwann mal ausgetauscht wird. Aber da wird kein Top-Trainer hinkommen können. Na, ich meine, in, in
0: Bayern haben die auch einen Notnagelsmann und der funktioniert ganz gut. Aber <lacht> naja, also... Die, so wie die Aussagen von Bobic sind, hat er tatsächlich keinen Plan B, denn er stützt Dada ja derart, dass er nicht mal sagt, von wegen komm, wir warten das nächste Spiel ab oder sonst was, er sagt, die Leistung war äh, gut im letzten Spiel und äh, Dada steht nicht zur Debatte, es liegt an den Spielern und so weiter und so weiter, also äh, äh, momentan jedenfalls ist seine, äh, seine Kommunikation so, dass er ihn stützt, kann natürlich auch alles für die Medien nur sein und im Hintergrund ganz anders geplant sein. Aber es mhm. ist wirklich die Frage, wer soll da kommen? Also da sind natürlich, äh, Nachwuchsleute sind immer, immer möglich. Sieht man ja bei Kiel, dass auf einmal da aus der Hoffenheimer äh, U19, glaube ich, jemand aus dem Hut gezaubert wird, Rapp oder so. Mhm. Ähm, Terzic, vor, ähm, ähm, haben ja viele schon gemunkelt, unter anderem Lothar Matthäus, der meinte, da steht mehr dahinter. Kofeld da sind etliche Namen, die möglich sind, aber keiner, wo man so richtig sagt, der ist es. Ich habe jetzt gelesen im, im Forum, dass viele äh, Hertha-Fans ähm, Favre toll finden würden, der wiederum aber gerade bei Newcastle gehandelt wird, wie auch Ralf Rangnick. Also der Trainermarkt ei, wird ei, in den ei. nächsten Wochen einiges hergeben.
1: Also Favre wäre natürlich so ein bisschen für die Hertha-Romantiker... Äh Schön, denn Favre war ja schon mal da und hat ja, glaube ich, auch mal fast die Meisterschaft mit Hertha mhm. gewonnen. Ja. Ähm, das wäre natürlich für, für, wie gesagt, für, für Hertha wäre das schön. Ähm, und zu Newcastle, Alter Finne, das ist krank. Das wird der, der nächste Verein in England, der mit Geld vollgepumpt wird hm. und künstlich nach, nach oben gedrückt wird. Na gut, da wird es dann, da, da dann leider solche Vereine wie Arsenal geben, die dann eben nichts bis wenig holen und vor allen Dingen auch über lange, lange Zeit nicht international spielen werden, weil Newcastle jetzt den Platz einnimmt. Äh, Leicester muss auch aufpassen und äh, New, Newcastle, ich glaube, da können wir wirklich 20 Minuten jetzt drüber reden. Ähm, ja, das ist krank. Wirklich krank.
0: Wenn aber jetzt so viele, Leute, so viele Vereine durch Investoren groß gemacht werden, ist zumindest wieder Chancengleichheit. Kann man auch so oder so sehen. Also ich ja. meine, was, was die, die äh, oberen vier, fünf Clubs im Vergleich zum Rest der Liga leisten können und auch leisten, ist ja auch unnormal. Ist ja das ähnlich ist. wie in der Bundesliga auch. Dortmund, Bayern und also da kommt auch keine Mainzer und auch keine, keine äh, Stuttgarter oder sonst wer ran. Von daher... Mir ist das relativ egal mit dem Abstand. Diese Romantik, die man, die man da immer so erho sich erhofft, die gibt's eh nicht mehr. Das wird alles immer nur noch schlimmer, was dieses Kommerzielle angeht.
1: Absolut. Hast du das gelesen von dem, von dem, ja, ich glaube, es war der DFB-Präsident, der gesagt hat, die Entscheidung zu Katar wurde, wurde getroffen, dass da die Weltmeisterschaft stattfinden soll, als der Fußball noch käuflich war? Wo nee. oh, habe ich das denn gelesen? Nee, weiß ich nicht. Moment, ich suche dir das raus. Meinst du jetzt äh, Seifert?
0: Nee, wir essen das jetzt gerade. Nee,
1: DFB-Vizepräsident Peter Peters im WDR-Gespräch ah, okay. über die WM-Vergabe nach Katar mhm. äh, sagt, die Entscheidung, die WM nach Katar zu geben, war falsch und fiel in einer Zeit, als der Fußball käuflich war. Mhm. Okay. <lacht> ja, hat sich, hat sich natürlich alles geändert jetzt. Wir sind <lacht> wieder zurück, zurück bei den Wurzeln. <lacht>
0: Ja, 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 ja. wo noch
1: auf dem, auf dem Ascheplatz gespielt wird. Auf dem Ascheplatz.
0: <lacht> naja, Na gut, also so, wir müssen, wir müssen back zurück to topic, Liga. genau. Also wir also. haben 2-1 Frankfurt gegen Bayern, 4-0 Leverkusen gegen Bielefeld, 2-1 Freiburg gegen Hertha. Dann äh, sind wir jetzt mal bei den Leipzigern, die wie schon gesagt, ja auch wieder auf dem Vormarsch sind. Die die Bochumer erwartungsgemäß 3-0 besiegt haben und damit sich weiter wieder nach oben arbeiten, sind jetzt bis auf 10 Punkte, also haben ihr Punktekonto auf 10 ähm, ja, aufbessern können und sind jetzt 6 Punkte hinter Bayern. Sollten sie also im nächsten Spiel die Freiburger schlagen und Bayern vergeigt gegen Leverkusen, ist auch Leipzig zumindest wieder in Reichweite. Aber diese Konstellation muss mit allen Eventualitäten ja erstmal eintreffen.
1: Aber auch bei Leipzig ist auch irgendwie gerade ein, ein Wechselbad der Gefühle. Da gewinnt man am Wochenende und ähm, spielt dann unter der Woche Champions League. Man hat ja jetzt am Moment am sechsten Spieltag hat äh, Leipzig 6 zu 0 ja gegen Hertha gewonnen. Ähm, dann spielt man unter der Woche gegen Brügge in der Champions League, verliert das Spiel sogar. Das heißt also, die Leipziger haben jetzt schon die zweite Niederlage in der Champions League. Jetzt als nächstes kommt, glaube ich, zweimal Paris Saint Germain, äh, die man jetzt äh, schlagen muss, um eben da sechs Punkte ähm, und die Minimalchance, Euro äh, Europa League dann irgendwie noch ähm, klar zu machen. Ja, Paris, ich sehe es gerade. Und ähm, das Leip wird Leipzig richtig, kannst richtig du schwierig. International vergessen diese Saison. Die müssen zusehen, dass sie noch in die Euroleague kommen. Wir brauchen die Punkte für die fünf jahreswertung ja. Das ist wichtig und äh, alles andere ist jetzt egal, weil weiterkommen in der Champions League in die nächste Runde, das, das wird, glaube ich, nichts. Nee. Und Punkt. ja, also da lege ich mich tatsächlich <lacht> echt fest. Da lege ich mich wirklich fest. Also die werden in der Champions League die Gruppenphase nicht überstehen, werden äh, mit Glück, äh, werden sie noch in die Euroleague kommen, weil sie dann Dritter werden, aber mehr wird das international dieses, äh, diese Saison nicht. Aber du sagst schon, 3-0 gegen Bochum gewonnen, das ist auf jeden Fall ähm, gut, dass, da, dass da, die Leipziger die drei Punkte geholt haben. Wer natürlich wieder der absolute Matchwinner äh, war, bei Christopher Nkunku. Ähm, da kommen wir auch gleich nachher noch bei äh, unserer Glaskugel ähm, Vorhersage der letzten Folge nochmal drauf. Und ja, die Leipziger kämpfen sich langsam ran, so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und ja, sie kommen immer näher ran.
0: Ja, finde ich gut. Was, äh, was das breitere Feld in der Spitzengruppe angeht, finde ich es gut. Auch wenn Leipzig dazu kommt. Ich weiß ja, du magst sie nicht, aber grundsätzlich finde ich dieses Konzept ja gut, sagte ich wen, ja schon mal. Wen mag ich nicht? Die Leipziger. Äh,
1: das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich finde, dass sie eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammenholen. Äh, das Konzept Leipzig, sie... Leipzig, das hattest ja, du das... irgendwann
0: mal gesagt, dass du das so nicht magst, aber ich finde es gut.
1: Also das Konzept Leipzig an sich. Ich meine, jeder hat irgendwie einen Geldgeber im Hintergrund. Das so. ist ja bei Dortmund nicht anders. Dortmund ja. hat drei große Geldgeber im Hintergrund. Ähm, das ist äh, Opel, ähm, da gehört Evonik, glaube ich, noch mit dazu und Puma. Und bei Bayern ist es natürlich ganz genauso. Irgendwo muss das Geld herkommen. Ohne Geld kannst du mittlerweile im, im deutschen und im europäischen Fußball nicht mehr erfolgreich sein. Es sei denn, du bist mal so eine Überraschungsmannschaft wie Freiburg. Mhm. Aber... Ähm, wie die Leipziger in den letzten Jahren wirklich Fußball spielen, was sie erreichen und wie sie die Liga auch einfach mal aufmischen und innerhalb kürzer Zeit einer zu den Big Playern geworden sind, das imponiert mir sehr. Und die haben sehr, 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 sehr gute Spieler schon hervorgebracht mit, mit Sabitzer, Leimer, Gulaschi und so weiter und so fort. Also die haben wirklich eine sehr, sehr gute Truppe zusammen. Ähm, nur dieses, dieses Spieler-Hin-und-Her-Geschiebe zwischen Salzburg und Leipzig, ja. das finde ich halt irgendwie nicht ganz so geil. Aber ansonsten, von der Mannschaft an sich finde ich Leipzig schon wirklich sehr, sehr gut. Das muss man einmal kurz, ganz kurz festhalten. Also mir gefällt, gefällt diese Vereinspolitik, die wirklich von
0: oben bis unten durchdacht ist und die sich bis in die Bundesliga hindurchzieht. Das, das, ist, das, das ist der Grund, warum ich eben nicht nur kritisch bin und sage, oh, 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 da kommt nur Geld rein. Deswegen äh, finde ich das Konzept des Vereins gut und möchte auch gerne, dass sie den Bayern Konkurrenz bieten.
1: Aber zu dem ganzen Konstrukt gibt es ja auch noch ganz andere Vereine, die da irgendwie am Tropf hängen. Und das sind zum Beispiel Hoffenheim, die natürlich am äh, Geldhahn von, von Dietmar Hopp hängen, ähm, der den Verein natürlich groß gemacht hat und durch seine, durch seine Mäzen äh, äh, ja, wie soll man sagen, durch seine, seine Geldgeberei den Verein natürlich aus dem Dorf in die Bundesliga äh, geführt hat, durch sein Mäzen-Dasein. Dann gibt es natürlich noch Bayer Leverkusen und Hannover 96 und HSV Ach, und
0: Schalke so mit Gazprom und so.
1: Ja, das Geld kommt immer irgendwo her. Ähm, nur der eine Verein hat halt mehr Glück, wie Dortmund oder Bayern, als der andere Verein, wie Gräuter Fürth. Ähm, ja, es ist ja einfach so. Dortmund hat einfach die, die drei großen Sponsoren. Bayern hat zum Beispiel Adidas, Audi und Allianz. Genau, mhm. die drei A's. Ähm, und äh, die pumpen natürlich ordentlich Geld rein. Dementsprechend natürlich, die Bayern haben in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten sehr, sehr gut gewirtschaftet. Den ähm, einen oder
0: anderen Erfolg gehabt auch?
1: Natürlich, aber die waren 96, waren sie auch eigentlich finanziell am Boden. Ja. Und äh, man hat dann mit guten Einkäufen, also das war ja auch die Zeit, wo man dann ähm, auch nur UEFA Cup gespielt hat und eben auch nicht um die Meisterschaft mitgespielt hat. Und dann auch so einen Trainer, so einen Welttrainer wie Trapattoni geholt hat, der aber in München jetzt nicht so gut funktioniert hat, wie man sich das erhofft hat. Also man hat auch schon mal die ein oder andere falsche Entscheidung
0: Spiel, getroffen.
1: Ja, Was erlauben Struns?
0: Ich bin <lacht> immer verletzt.
1: <lacht> und äh, du brauchst mittlerweile einfach Geld, um in der Bundesliga und auch in der zweiten Liga weiter oben zu stehen. Hm. Punkt. Das ist einfach so. Ja, das und ist ich glaube, das ist auch. Ja. Pio. Passt nicht immer, aber schon sehr oft. Man hat das ja. gerade in den ersten Spielen von Lionel Messi bei Paris gesehen. Der hat in der, in der ersten Zeit überhaupt nichts auf den, auf den Rasen gebracht. Der hat ja auch ähm, nichts
0: gekostet. <lacht>
1: außer, außer 50 Millionen Euro Handgeld. Und, und Nerven und alles. Und Nerven. und Naja, egal. Also halten wir fest. Ich finde die Leipziger Mannschaft an sich finde ich gut. Und ich finde es auch gut, dass man auch einen richtigen, und damit meine ich einen richtigen Ostverein am Start hat, auch wenn der Osten das wahrscheinlich nicht gerne hört. Ähm, aber das war halt eine der wenigen Möglichkeiten, weil es eben kein Traditionsverein ist. Daran reiben sich ja ganz viele auf, ähm, sondern das ist ein, ein schnelles Konstrukt, das, glaube ich, innerhalb von zehn Jahren, äh, beziehungsweise sieben Jahren oder so, glaube ich, in die Bundesliga gekommen ist. Und da fehlt halt die Tradition. Aber was ist denn Tradition? Ja, Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir das jetzt wirklich beleuchten, dann sitzen wir beide morgen früh noch hier. Ähm Ach, das ist denn e jeder das Verein, e jeder e jeder Verein hat mal hat mal ganz klein ja. angefangen und äh, da gab es auch noch keine Tradition. Aber weißt du, diese Aber,
0: Traditionsgeschichte, ganz kurzen Satz dazu: Das ist ja so, die, das ist ja eigentlich nur was für die älteren Fans. Wenn ich mir jetzt denke, meine meine Schüler jetzt gerade, die die sind in der Schule in der, in der 5. bis 10. Klasse, ja. für die ist Hoffenheim ein Verein, der in die Bundesliga gehört. Die kennen das nicht anders. Ne? Ja. So. Das ist denen doch dann egal, die ob sind, Tradition oder nicht. Für die wäre das komisch, wenn Hoffenheim absteigt. Von wegen, hä, die gehörten immer dazu. So. Die sind
1: bestimmt auch alle Bayern-Fans. Ja, oder? das
0: sind sehr viele. Das sind sowieso sehr viele Bayern-Fans. Das ist natürlich mhm. klar. Ne? Du kaufst ja lieber eine hose von den Bayern, als wenn da drauf steht, Kräuter führt oder so. Könnte in diversen ja. Situationen vielleicht komisch rüberkommen. <lacht> könnte. Ich würde mir vielleicht gar keine vom Fußballverein einpacken, aber naja. <lacht> ja. Naja, aber so ist es halt. Dann okay, lass uns so mal glaube, auf auch,
1: auch da. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen auf die Tube drücken, denn wir haben mittlerweile schon... Wir wollten eigentlich wie jedes Mal eine schnelle Runde machen und schaffen es nie. Okay. Wir schaffen es einfach. köln nicht. für 3-1. Tolles Spiel. Weiter. Äh. Ja, mein, mein Tipper kickte -Tipp, vier Punkte für mich, ja. ole, ole. Also, Gräuter ähm,
0: Fürth hat aber mal geführt, muss man da jetzt mal festhalten. Die führten äh, 1 äh, zu 0 und ja. haben es trotzdem verkackt. Ja. ja. Aber mehr brauche ich auch nicht sagen. Also, Gräuter Fürth ist, deren Weg führt direkt in die zweite Liga. Da gehe ich stark stimmt. von aus. Äh,
1: was, man, was man aber noch einmal ganz gut sagen muss: äh, Moment, ähm, getroffen haben ähm, Andersson, der bei. Bei Köln, derzeit halt auch wirklich sehr, sehr stark ist. Eigentlich und skiri. haben die ein, ein Wechsel äh, ist im Sommer jetzt nicht, nicht zustande gekommen, weil ähm, ich glaube, das Knie irgendwie nicht den Medizinsteck über, äh, Medizincheck überstanden hat. Ich glaube, ein türkischer Verein war da, glaube ich, dran. Mhm. Ähm, gut für Köln, denn der ist jetzt ein guter Ersatz äh, und ein guter Backup für Modest auf jeden Fall. Und gut auch für dich. Und denn ich hatte ja getippt, so, dass
0: Modeste wieder trifft.
1: Ja. Mhm. Hat, ähm, nicht. Wie, <lacht> hat er nicht und wie du schon sagst, Skiri äh, hat auch noch zwei Buden gemacht ähm, und ich weiß gar nicht, ich glaube Baumgart hat sogar gesagt, der Skiri, der läuft einfach die ganze Zeit, der könnte auch noch zwei Tage später da auf dem Platz stehen und laufen. Hab
0: ich ähm, ihn mir gerade bei KickBase geholt und um was sehe ich, diese scheiß Länderspiele, ne? ist er verletzt. Das, ähm, Irgendwas mit dem Knie. Oh, da können ich wieder kotzen. Wie viele Spieler auch jetzt, auch Dortmund hat ja genau das Gleiche. Können wir gleich übergehen zum Dortmund-Spiel? Hat ja so viele ähm, Verletzungen auch wieder nach, nach den Länderspielen. Akanji hat hm. sich verletzt. Können wir direkt übergehen? Apropos,
1: ap ja? apropos Länderspiel: ähm, Timo Werner hat in der 70. das 2-0 und in der 73. das 3-0 gegen ist, Nordmazedonien äh, gemacht. Volle ähm.
0: Werner. Ja. <lacht>
1: ja. So, du, du wolltest jetzt direkt zum Dortmund-Spiel übergehen. Guerrero,
0: überleiten. Akanji, äh, Mukuku, wer ist alles verletzt gerade bei den Dortmundern? Haaland ja oh, sowieso. Gott. Und ganz viele auch jetzt nach den Länderspielen wieder. Also die Länderspiele sind einfach tödlich für die Vereine momentan. Das, die ja. sind auch so unnötig. Ich hasse es ja. Überhaupt, wenn Länderspielpause ist und dann erfährst du als, als Verein, der vielleicht nicht so einen breiten Kader hat, trifft jetzt auf Dortmund nicht zu, aber wenn man sowieso schon Verletzte hat, wenn noch weitere hinzukommen, ist das einfach tödlich im Meisterschaftskampf. So von daher, ja. Leute, lasst diese scheiß Länderspiele, reduziert das noch weiter, das muss alles nicht sein, finde ich. es ist, ich Also Nordmazedonien und, und wie heißen die, Liechtenstein und diese ganzen, ganzen Länder, das muss doch alles nicht sein, dass das so aufgebläht ist, ey, meine Herren.
1: Ja, Geld, 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 ja. Geld, Geld, Geld. Ge ah, nee, die liebe Grüße an die Prinzen ähm, und an Kevin-Prince-Boateng. <lacht> <lacht> ja, erkannt, wie hat, sich, hat sich eine Zerrung äh, zugezogen, habe ich gerade gelesen. Okay. Eine Zerrung im Adduktorenbereich. Am Arsch. Äh, ja, ich äh, sehe das tatsächlich ganz genauso. Diese aufgeblähte Nations League, wo man gegen irgendwelche Bitte nicht falsch verstehen, kleine äh, Länder, die ungefähr Dritt- oder ähm, Regionalliga-Niveau haben, spielen muss. Ja, da passiert leider immer wieder, dass, äh, dass die Spieler sich halt verletzen. Und man kommt eben durch diesen Trip, kommt man vielleicht noch ein bisschen aus, der, aus, dem, aus dem Spielfluss raus. Der ein oder andere äh, Spieler muss dann ja auch irgendwie nach Südamerika reisen und, und, und eine Weltreise hinlegen. Ja, wie sieht's denn jetzt aus? Akanji und Hummels verletzt oder angeschlagen? Sagadu darf vielleicht spielen? Nee, darf er nicht. Nee? Steht hier schon. Sagadu okay. fürs Wochenende keine Option. Also dann spielen jetzt hinten Witzel und Jan oder was? Wollte ich gerade sagen. Dann stellt man zwei zwei zentrale Mittelfeldspieler in der Verteidigung Ja, oder wie heißt Ist ja die? zum
0: Glück nur meint Diese Nachwuchsspieler Papadopoulos <lacht> und da war noch ein anderer. Ich weiß es gerade nicht.
1: Ja, der, der Kulibali ist tatsächlich auch noch keine, keine Option. Ähm, ich bin gespannt, wer da nachher wirklich auf dem Platz stehen wird. Mhm. Vielleicht zaubert er ja auch wieder irgendwas aus dem Hut. Wer weiß das schon. Ähm, zum, zum Spiel, ja, wenn er, ich glaube, der ist immer noch verletzt, aber der könnte vielleicht auch aushelfen. Mhm. Ähm, kommen wir zum Spiel. Dortmund äh, gewinnt 2 zu 1 gegen Augsburg. Und Dortmund ja auch immer irgendwie, ja, Augsburg ist auch so eine Art Angstgegner. Irgendwie setzen die, setzen die Augsburger die Dortmunder immer irgendwie unter Druck, sodass die Dortmunder da immer irgendwie Punkte liegen lassen. Und äh, Guerrero macht in der 10. Minute das 1 0 durch einen Elfmeter. Und in der 35 war der berechtigt, äh, ich das nicht gesehen. Äh, keine Ahnung. Okay. Da, weiß ich nicht. Ich hab, ich hab das, wir hatten Besuch und ich habe das Spiel nebenbei laufen lassen und war dann kurz weg und komm wieder und es steht 1 zu 0. Äh. Mein Kumpel Mel, liebe Grüße, hat mich darauf äh, hingewiesen, ähm, dass sie gerade getroffen haben. Ich habe es nicht gesehen. Ich sehe gerade, jetzt gibt es ähm.
0: Elfmeter. Gouvelleu trifft Malen, der den Ball abdeckt, hinten in der Hacke. Ungeschickte Aktion des Kapitäns, also da wird überhaupt nicht äh, davon ges gesprochen, dass es strittig war.
1: Klarer Elfmeter. Okay. Gut, Cekiri machte dann das 1 zu 1, also glich man da schon wieder aus und dann kam die ganz große Stunde von Julian Brandt, der ja alle zehn Spiele man ein gutes Spiel macht. Und hm. äh, der war so ein bisschen Nutznießer, weil äh, irgendjemand sich verletzt hat, den ich vergessen habe. Ähm, denn der spielt ja normalerweise gar nicht von Anfang an. Und vor allen Dingen spielt er auch gar nicht auf seiner angestammten Position, denn der äh, jo, Marco Reus spielte halt wieder mit, der war nicht mehr verletzt. Und der legte auch das äh, 2 zu 1 für Julian Brandt vor. Und dann war das Spiel irgendwann vorbei. Ist, ist der
0: Hut nicht verletzt? Ach nee, der ist rausgeflogen. Ach,
1: gesperrt. Ja, das könnte das sein, das das, ja. ja, weil er, er ist ja auch in dem Spiel gegen Gladbach. Ist ja, ja, genau. gut. ja, du hast recht. Äh, Dortmund auf jeden Fall ähm, schon sehr dominant mit äh, fast 71 Prozent Ballbesitz. 20 Schüsse ähm, abgegeben, davon vier lediglich aufs Tor, aber eben 20 Schüsse abgegeben. Und ähm, ja, man war auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Aber wie gesagt, Augsburg ist halt immer... Ähm, immer noch da äh, und, und kann die Dortmunder halt auch einfach mal ärgern, was in den letzten Jahren noch immer wieder passiert ist, aber nicht an diesem Spieltag. Dortmund dadurch 15 Punkte, ähm, gleich äh, mit den Freiburgern, hat sogar von der Differenz, von der Tordifferenz her, sind die beide bei 6. Äh, und wie du schon sagst, beide Vereine jetzt irgendwie so ein bisschen in Lauerstellung. Stell dir vor, die Freiburger gewinnen, ey, Moment, sag dich doch, Moment, sag dich doch, stell dir vor, Freiburg gewinnt, und äh,
0: die Bayern spielen unentschieden. Dann ist Freiburg Erster.
1: Das wäre krank. Ja, aber möglich. Jeder, der wirklich Bock hat, am, am Wochenende zu wetten und wirklich was absolut Außergewöhnliches zu wetten, was wahrscheinlich niemals passieren wird, kann ja hier gerne mal ein bisschen was setzen. Ich werde es mhm. nicht tun. Aber geil würde ich es finden. Nicht nur, wenn ihr das setzt, sondern wenn die Freiburger das tatsächlich schaffen würden.
0: Die werden Meister. Gut.
1: Äh. Komm. Wie viel würdest
0: du an deine Kinderaktion da spenden, wenn Freiburg Meister wird?
1: Wenn, wenn Freiburg Meister wird... Ja. Ich lege das gleiche dann nochmal drauf. Okay, 500 Euro. Ohne Witz? Ja, wenn Freiburg Deutscher Meister wird, dann spende ich 500 Euro. Das lege ich jetzt hier fest. Halleluja. Ja, und du ziehst mit. <lacht>
0: Dann muss ich ja hoffen, dass ich es nicht wähle. 500 ist schon echt krass. Naja, ich sage jetzt ja, okay, einfach komm, auch mal
1: ja. Komm, wir, wir, wir reduzieren das auf 100, okay? Dann <lacht> haben wir auch beide keine, keine Probleme mit unseren Frauen zu Hause. Okay. okay, das ist... <lacht> da komme ich sehr gut ähm, mit klar. Gut. Ähm, Wobei ich auch die 500 gemacht hätte. Aber dann ist... Äh, du machst das es für mich. Muss, ja, ja, ist ja alles dann, gut. Dann muss man, ich mache das für dich, aber dann muss man ja jeden Spieltag dann tatsächlich hoffen, dass die Freiburger verlieren. Und das ist wäre auch, das wär doof, auch ne? schade. Bei 100 würde ich ja. auch sagen, komm, ich
0: freue mich sogar. Dann.
1: Ja, genau. <lacht> gut, dann haben wir die Stuttgarter, die 3 zu 1 gegen Hoffenheim gewonnen haben. Und äh, ich persönlich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, nee. nachdem Stuttgart gut gestartet ist, sehr doll nachgelassen hat und die Hoffenheimer ja tatsächlich auch die Woche vorher noch gegen äh, Wolfsburg gewonnen haben, dachte ich, dass Hoffenheim jetzt so ein bisschen in, in Tritt kommt und ja sich da oben so ein bisschen versucht, an den Euroleague-Plätzen festzubeißen. Aber es gab 3 2 1 auf dem Arsch. und äh, jo, Ja, aber der, der,
0: der Razzo oder wie heißt der Trainer? Razzo, der stand ja tatsächlich auch auf der Kippe jetzt. Ne? Also, ähm, die haben ja schon... Also jetzt vielleicht nicht vom Verein her, aber mindestens medial wurde er schon kritisiert und, und die Krise auch an ihm festgemacht. Also sei es Glücklosigkeit oder was auch immer. Auf jeden der Fall, Trainer
1: ist ja immer der Erste, genau, der den Fadenkreuz steht. Auf jeden
0: Fall steht er, stand, stand er zur Debatte, was er jetzt mit diesem Erfolg gegen Hoffenheim zumindest für den Moment widerlegen konnte. Bei Hoffenheim habe ich gerade eben einen ziemlich interessanten Artikel lesen können, dass Höhnes, nee, umgekehrt, Hopp hatte gestern oder heute auf einer Pressemitteilung mitgeteilt, Hoffenheim müsse zukünftig immer mindestens Platz 6 erreichen. Punkt. Um was? Einfach nur, das ist seine, seine Marschroute, seine Vorgabe jetzt. Ah, Nicht ja. um was, sondern das ist sein Ziel. Das muss als Verein, muss das irgendwie klar sein, dass immer Platz 6 drin sein muss. So, und Höhnes hat, äh, hat da so ein bisschen gegengewettert. Er stand anscheinend vor dem Spiel gegen... Gott, gegen wen hatten die denn vor Stuttgart gespielt? Da war doch... Wolfsburg. War das Wolfsburg, ne? Ja. Ähm, da stand er zur Debatte und tatsächlich auch wirklich schon äh, vor dem Rausschmiss. Weil die Ergebnisse davor so schlecht waren. 2-2 gegen Union, 3-2 gegen Dortmund verloren, 2-0 gegen Mainz verloren, nur 0-0 gegen Bielefeld. Und man hatte sich überlegt, ist er überhaupt noch der Richtige? Dann kam jetzt dieses 3 zu 1 gegen Wolfsburg. Damit hat er sich wieder fest in den Sattel gespielt in der kurzen Saison bisher. Jetzt nach dem 3 1 gegen Stuttgart, nach der Niederlage, ist er ja wieder angeschlagen, würde man jetzt sagen können.
1: Ich bin eh gespannt. Bisher in der Bundesliga noch gar kein Trainer entlassen worden. Und... Äh die Punkte bei Kicktipp wurden dementsprechend noch nicht verteilt. Ich äh, bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt, wer der Erste ist, der fliegt. Ich gucke gerade mal. Jetzt habe ich
0: den macht höhnes Druck und ganz kurz, da steht es nochmal, äh, dass, er noch Spiel gegen, dass er noch das Spiel gegen Köln bekommt die Wohlfühl-Oasis vorbei, uns haben Prozentpunkte gefehlt, die du brauchst, um nicht zurückzukämpfen, blablabla. Bla bla. Ja genau, damit meint er zum einen das schwache Zweikampfverhalten, also er meint, es gibt sehr viele Spieler, also Höhnes sagt das über seine eigenen Spieler, sehr viele Spieler, was er dem Kaderplaner ankreidet und auch dem, dem Verein eben, wie Grillitsch zum Beispiel, den hebt er heraus und sagt, der wollte ja weg, der hatte gar keinen Bock mehr auf äh, den Verein Hoffenheim, und das sieht man ihm anscheinend im Spiel auch an, vom Zweikampfverhalten her. Da nimmt er dann das mhm. letzte Spiel als, als Basis und sagt, bei dem äh, entscheidenden Zweikampf, da rennt er gar nicht richtig hinterher und sowas alles. Und von diesen Spielern hat man anscheinend mehrere im Kader. Ja, ist eine krasse Aussage. Also da brodelt es gewaltig, würde ich behaupten. Und auch ich er ist ein möglicher Kandidat für einen
1: Rausschmiss. Total. Gut. Wenn es raus... Endlich kann man das mal wieder rufen. Ja. <lacht> Höhne ist du
0: Arschloch.
1: <lacht> ähm, ja, die
0: ganzen schönen alten
1: ist so. Lieder. So, wir müssen ein bisschen auf ja, die Tube drücken. Denn viel Zeit haben wir nicht mehr. Also, Wolfsburg verliert zu Hause 1 zu 3 gegen Borussia Mönchengladbach. Und damit auch den und, Anschluss äh, nach oben. Das stimmt. Und du hast es schon gesagt, jetzt zeigt Wolfsburg sein wahres Gesicht. Jo. Ähm, Weniger Wolf, mehr Ente.
0: Ja. ja. Punkt. Ich meine, die sind auch nur noch drei, nur drei Punkte vom Platz 1 entfernt, aber, aber die, die letzten drei Spiele waren halt kacke. Wenn man die ersten vier gewinnt und danach nicht mehr, ist das halt ein Fingerzeig.
1: Es ja, geht nach also ich unten. Glaube, ich glaube, man könnte auch bei dem bei dem Spiel, sofern man es gesehen hat, sehr, sehr viel drüber diskutieren. Ähm, rote Karte oder gelb-rote Karte für Lacroix in der 76. 76. Minute, 83. Minute, rote Karte, die allerdings vom VIA wieder zurückgenommen wurde, was ich gerade richtig lustig finde. 95. Minute, Joe Skelly macht das äh, 3 zu 1, Vorlage Jan Sommer. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall ziemlich witzig und äh, ja, die Gladbacher haben sich jetzt so ein bisschen ihr äh, Selbstvertrauen wieder zurückgeholt und Arbeiten sich jetzt auch langsam wieder nach oben, haben jetzt zehn Punkte, stehen auf Platz 10, sind äh, punktgleich mit Leipzig und Mainz. Und ich glaube, und das habe ich ja von vornherein gesagt, mit den Gladbachern ist immer noch zu rechnen. Ich hoffe es, weil ich die Mannschaft an sich geil finde. Die Mannschaft ist genial. Ich mag die auch richtig gerne, weil die echt viele gute Spieler da am Start haben und weil der, äh, der Max Eberl auch immer wieder einen richtig guten Job macht aus ähm, mit relativ wenig Geld, im Verhältnis zu vielen anderen Vereinen ähm, eigentlich echt immer wieder was, was Gutes aus dem Hut zaubert.
0: Außerdem musst du ja als Dortmunder auch wissen, die Gladbacher die sind ja die Zulieferer der Dortmunder, von daher äh, wäre das ja schade, wenn die jetzt Qualitätsverlust erleiden
1: würden. Aber das äh, geht ja auch zurück. Ja, ja. Ähm, <lacht> das, was wir nachher nicht mehr haben wollen, weil das bei uns nicht <lacht> funktioniert, geht ja dann wieder so wie zurück nach Gladbach ne? und zum Beispiel und äh, ja, kommt dann da wieder so ein bisschen in Tritt. Ähm, mal gucken, wen wir uns nächstes Jahr aus Gladbach holen. <lacht> auch so ein paar. Zacharia wäre zum Beispiel so ein, ein paar, guter Kandidat dafür. Ein paar
0: Kandidaten würden mir auch einfallen. Gut, wir ja. machen das nächste Spiel. Mainz gegen Union. Beide das in der oberen Tabellenhälfte. Letzte, genau, beide in der oberen Tabellenhälfte äh, beheimatet. Mainz ja, verliert 1 zu 2 gegen Union. Avoniji ähm, hat mal wieder gezeigt, dass er eigentlich ein ziemlich guter Stürmer ist. Ähm, meine Vorhersage mit Kruse, dass er ein Elfmeter-Tor macht, hat ja nicht so richtig hingehauen. Ähm, ja, Union hat, hat wirklich, also macht in dieser Saison nicht mehr, als sie können. Die spielen solide und das genügt, um auf Platz 7 zu sein. Bei Mainz ist es auch so ein Hin und Her. Die haben wirklich so ein krass ambivalentes Spiel. Das eine Spiel, da, da dominieren sie den Gegner, im anderen Spiel sind sie so schwach, finde ich jedenfalls. Mhm. Also verwunderlich. Und bei beiden ist ja so ein bisschen auffällig, dass vorne, also bei Mainz und bei Union geht vorne nicht so viel, wobei bei Union geht es noch, aber Mainz hat gerade mal sieben Tore in sieben Spielen. Und dafür die Gegentore bei Mainz nur fünf. Damit sind sie auf Platz zwei, was die Gegentore angeht. Also mhm. sie schießen nicht viel, kriegen aber auch nicht viel. Deswegen stehen sie da, wo sie stehen. Ja. Würden sie ein bisschen effektiver vorne sein, würden sie klettern, würden sie also
1: mehr zulassen, würden sie fallen. Also die stehen zurecht da, wo sie sind. Beide. Ja. Mainz, so ein typischer Mittelfeldkandidat in der Tabelle. Deswegen, da wo sie stehen, stehen sie schon relativ gut. Ich glaube, das wird noch so zwei, drei Plätze am Ende der Saison nach unten gehen. Und die Unioner spielen weiterhin effektiven Fußball und ja, sind jetzt punktgleich mit den Kölnern auf Platz sechs, respektive die Unioner aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf Platz 7.
0: Was? Welches Spiel ist außerhalb Leverkusen gegen Bayern und außerhalb deiner Dortmund-Brille? das Spiel, worauf du am meisten Bock hast am nächsten Spieltag?
1: Also worauf ich mich tatsächlich richtig freue, was glaube ich echt spannend wird, ist Freiburg gegen, gegen Leipzig. Mhm. Ähm, dann bin ich mir sicher, Frankfurt wird nochmal ganz gut sein am Wochenende. Tja, Und bin ich bin gespannt, ob da wirklich danach noch Trainer ist. Ja, und äh, ich bin gespannt, ob die Unioner, äh, was die Unioner mit Wolfsburg machen. Also ich, der, der Spieltag ist eigentlich schon echt interessant, mhm. das muss man schon sagen. Gerade weil eben auch viele Vereine gegeneinander spielen, die relativ nah in der Tabelle ja. Ähm, ähm, ja, nebeneinander sind, ja. sind, wenn man so will. Ähm, aber wie gesagt, so ein Spiel Augsburg-Bielefeld oder Greuther gegen Bochum würde ich persönlich mir jetzt nicht angucken. Denn so fußballverrückt bin ich dann auch nicht. <lacht> Ähm, aber Dortmund-Mainz ist natürlich, die haben ja so, eine, so eine kleine Fanfreundschaft wegen, wegen Kloppo, ähm, ist natürlich interessant, Freiburg-Leipzig ist interessant, ich würde tatsächlich neben den normalen Vereinen oder Spielen würde ich sagen, Freiburg-Leipzig wird interessant.
0: Und Musiala trifft zum 4 zu 0, den ich übrigens gerade bei jo. Kickbase verkauft habe, weil er ja bei Bayern kaum noch zum Zug kommt. Ja, dann würde ich mal behaupten, können wir Schnelle Runde den Schwenk rum. machen, genau,
1: Las's los Richtung.
0: Richtung... Moin, moin, Gucken wir doch mal, was am Wochenende untenrum los war. Alter Scholli, wie geil war bitte das Spiel Hamburg gegen Aue. Hast du davon was mitgekriegt, sonst erzähl ich's kurz.
1: Ähm, war das nicht so, dass die Hamburger jetzt wirklich so richtig auf dem letzten Drücker, mit dem letzten Angriff noch das 1 zu 1 äh, ja, durch ja. ein
0: Eigentor erzwungen haben? Ja, aber es startete schon so kurios, denn der Abwehrspieler von Aue, Moment, nee, der Abwehrspieler von Hamburg, köpft ein Auer, äh, Stürmer an, an den Hinterkopf, eigentlich Richtung Seiten aus. Mhm. An den Hinterkopf, und von dem Hinterkopf aus geht er ins Tor. Also das war schon okay. kurios ohne Ende, das muss man eigentlich sehen. Richtig geiles Tor. Ja, dann äh, kriegt Aue eine rote Karte, in der, was weiß ich, 70. 80., ganz egal, und in der letzten Szene, das gibt's eigentlich gar nicht. Der Ball geht gegen die Latte, geht wieder Richtung äh, Strafraum. Und der Verteidiger von, von Aue... Der wollte klären, ne? ...Karlsen, der will das Ding klären und köpft den aber gekonnt ins eigene Tor. In der letzten Sekunde. Danach wird gar nicht also da wird gar nicht mehr gespielt. Ich dachte, das gibt's ja gar nicht, ey. Also der, der, der bricht natürlich in Tränen aus und, und ist am Boden zerstört, voll verständlich. Aber was für ein Klops, das ist ja unfassbar gewesen. Naja, Hamburg also ich rettet dir, dadurch als, einen Punkt.
1: Ich sag dir, als HSV brauchst du ganz genau solche Spiele, ja. um wirklich am Ende der Saison aufzusteigen. Aber die hatten und ja jetzt schon wollte. so
0: viele Last-Minute-Erfolge, jetzt in den ja, ersten...
1: Ist egal, ob einmal Glück oder 34 Mal ja, Glück in der Saison. Ich sag dir der HSV steigt am Ende der Saison auf. Egal, wie die, wie die, wie die Tabelle jetzt aussieht. Ja. Ich sage, der HSV steigt ich auf. Ich sag's nicht.
0: Dann eher Schalke und Bremen. Wobei ich auch Schalke gesagt habe nicht. Eher so Pauli, Bremen und irgendjemand anders auf drei. Naja, okay. äh, meine Bremer gewinnen 3 zu 0. Haben mich mal wieder richtig überzeugt im Vergleich zu den Spielen davor. Ich hoffe, das können sie bestätigen. Geiles Spiel, besonders die zweite Halbzeit. Heidenheim war in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe und hat äh, wirklich auch Pech gehabt bei den Gegentoren, muss man sagen, die dieses Mal eben Bremen gut nutzen konnte, die Chancen. Ja
1: Was ich, was ich bei dem, äh, was ich hier ganz geil fand, die ich habe die Bremer natürlich auch bei, bei Facebook ähm, abonniert und die Bremer haben Heidenheim für ihren Trainer äh, riesengroßen Respekt gezogen ja. und haben das sogar noch bei, bei äh, auf ihrem Facebook-Account dann eben ähm, äh, geschrieben. Heidenheim, ich glaube, der Trainer ist jetzt 17 Jahre da am Start. Er ist ja, glaube ich, ein Ex-Spieler von Heidenheim, mhm. Und ähm, ja, finde ich, find ich geil, Super. dass man sowas aufgreift. Ich jetzt und wieder verlängert übrigens. Das ja, richtig gut. Ich finde das, find das geil, dass man sowas aufnimmt und aufgreift und äh, das eben dann auch nochmal in die Welt rausposaunt, ähm, dass man Heidenheim dafür Respekt sollte. denn die spielen immer guten Fußball, offensiven Fußball und haben auch schon viele gute Spieler ähm, rausgebracht, wie Florian Niederegger würde mir zum Beispiel einfallen. Ähm, ja, Die hätten ja den, den Bundesliga-Aufstieg geschafft, wenn sie nicht gegen Bremen durch zwei Unentschieden gescheitert wären,
0: was mir als Bremen-Fan immer noch peinlich ist. Was, ja. ja, ist so, aber ja Pech auf beiden Seiten. Ist so, so. Ist so. Äh, Am
1: Samstag verlieren unsere, unsere Kieler zu Hause 0-2 gegen Hanse Rostock, in der Hoffnung, dass es jetzt, wenn der, wenn der neue Trainer kommt, da saß jetzt noch der Interimstrainer auf der, auf der Bank, das ist jetzt, wenn der neue Trainer am Start ist und jetzt die Länderspielpause hatte, dass er das nutzen kann, ähm, um die Kieler endlich mal in die, in die, in die Spur zu bringen. Und äh, ja, 2-0 zu Hause gegen Rostock im Nord- oder im Ostseederby, wie man so will, ähm, das ist schon nicht schön.
0: Dann die Düsseldorfer, fand ich auch ziemlich äh, lustig, das Spiel. Dann haben die aus Düsseldorfer Sicht erst 0-1, 1-1, 2-1 Spiel gedreht, dann 2-2 und 2-3 zum Ende hin noch gegen Paderborn. Also wirklich mhm. äh, geile Liga. Schalke gewinnt 3-0 gegen Ingolstadt, bleibt oben dabei. Sandhausen wird abgeschossen von Darmstadt. Karlsruhe und Regensburg trennen sich 2-2. Hannover und Nürnberg auch auf Augenhöhe 0-0. Die Liga bleibt absolut ausgeglichen, kann man nicht anders sagen. So, ich würde sagen, wir starten unsere Kategorien. Und
1: du startest mit dem Der Vollpfosten der Woche Das geht bei mir relativ fix. Ich habe äh, Hertha, Wolfsburg, Bayern und äh, Sandhausen wird abgeschossen. Das sind die, die ich bei mir auf die Schnelle jetzt äh, zusammengeschustert habe. Bei mir ist es,
0: habe ich eben schon gesagt, Dirk Karlsson, der Verteidiger vom Erzgebirge Aue, der für dieses 1 zu 1 in der 94. gesorgt hat, mit diesem grandiosen Eigentor, mit diesem gezielten Kopfball. Der Glückspilz der Woche. Kevin Frankfurt, bitte, du, du, ich, ich will mich nicht vorstellen. Vielleicht wieder das Mach Gleiche. Kevin Trapp, was ein geiles Spiel, was für ein glückliches Händchen in diesem Fall. Und auch Füßchen. Also, das war einfach ja, sein hatte, Spieltag.
1: Der sah aus wie Ganesha am Wochenende. <lacht> Ähm, ja, ich äh, schlag tatsächlich in dieselbe Kerbe Bei mir ist es äh, Frankfurt, äh, weil sie gewonnen haben Gegen die Bayern Leipzig äh, Leverkusen natürlich, weil sie sich da oben festgesetzt haben Leipzig, weil sie gewonnen haben Und ich glaube, dass es jetzt am Wochenende war Simon Terodde hat den Torschützenrekord in der zweiten Liga ähm, war das nicht eingestellt? Damit eingestellt ja. von Schatzschneider ja. Und äh, Pauli ist Tabellenführer Die sind auch bei mir noch in der Liste mit drin Okidoki Yo Glaskugel. So, pass auf. Ähm, ich habe ausgewertet. Letztes Mal stand es 4 zu 2. Ähm, ich habe jetzt äh, geguckt. Ich habe in der letzten Woche gesagt, dass die Kölner gegen Fürth gewinnen. Hertha verliert äh, gegen Freiburg und ein Kunku schießt wieder mindestens ein Tor. Das sind drei Punkte für mich. Äh, damit habe ich jetzt sieben Punkte und du hast mir von vornherein gesagt, dass du eine genau. Vorhersage richtig, ja, hast. Ja, dass Leipzig wieder damit gewinnen wird. Damit steht es 7 zu 3 für mich. Und äh, ja, jetzt kommen meine Vorhersagen für die nächste Woche oder für den nächsten Spieltag. Ich sage: Freiburg Leipzig spielt unentschieden. Frankfurt gewinnt gegen Hertha und Leverkusen Bayern ebenfalls unentschieden. Und dadurch wird Dortmund Tabellenführer. Ich sage:
0: Dadei macht sein letztes Spiel. Bayern stoppt Leverkusen erneut. Freiburg verliert im neuen Stadion das erste Mal. Ja, dann sind wir auch am Ende angekommen. Äh, David hat sich gerade verabschiedet, musste los. Äh, kein Problem. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch so gefallen, auch wenn wir jetzt eine Woche später waren als geplant. Das lag aber auch in der Länderspielpause, dass wir uns die Zeit genommen haben. Sonst hätten wir natürlich unseren Auftrag erfüllt und euch top informiert in die Woche ähm, begleitet. Genau, der letzte Podcast weltweit zu diesem Spieltag ist damit auch abgeschlossen. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Flachspielen hochgewinnen. Bis dann, liebt uns, liked uns, folgt uns. Adios, amigos.